0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Sean todos muy bienvenidos al episodio 301 de Sobrevolando la Biblia en Primero de Reyes, capítulo 8. La entrega del podcast anterior por David Alves Hijo fue para él y su servidor, David Alves Padre, un hito de mucho regocijo poder haber llegado a 300 eh, podcasts en esta serie y eh, seguimos adelante con la ayuda del Señor y muy animados con su interés en el estudio de la Palabra de Dios. Como nos mencionaba, él el, eh, el estudio de la Biblia debería ser minucioso, debería ser eh, metódico. No sé si vio en las noticias, en días pasados el avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el F-35, que expulsó al piloto y entonces empezó un vuelo bastante errático y sumamente peligroso, que tenía a las autoridades eh, bastante eh, nerviosas por eh, lo que podría suceder. Por fin se estrelló eh, en un campo en Carolina del Sur. Pero no queremos hacer así con la palabra de Dios. Queremos ir capítulo por capítulo, eh, sección por sección. Y como el título de la serie indica, Sobrevolando la Biblia, nada más nos permite una vista panorámica de estos capítulos Estamos como si fuera a 10.000 metros sobre el nivel medio del mar, eh, dando ideas sobresalientes de cada pasaje para que usted pueda entonces desarrollarlos con más profundidad. Hemos venido viendo estos capítulos en Primero de Reyes acerca de el hermoso, glorioso templo que construyó Salomón que estaría funcionando por unos 400 años, lastimosamente. Eh, cosas que Salomón toca en este capítulo 8 no se cumplieron y por lo tanto vino la disciplina de Dios sobre la nación de Israel eh, y este templo fue destruido por Nabucodonosor y sus tropas babilónicas. Pero en los versículos 1 a 11 tenemos... Eh, la historia de cómo Salomón introduce al templo el Arca del Pacto. El templo no sería de ningún significado sin el Arca del Pacto. Y realmente eh, Vespasiano, años después de esto, eh, él se introdujo al templo de Herodes... Eh, y hasta el lugar santísimo, y luego contó que no había nada ahí adentro. Ya el arca del pacto no estaba en ese templo. Y con razón el Señor Jesucristo le diría a la nación, vuestra casa os es dejada desierta. Entonces aquí Salomón va a introducir el arca del pacto, dice el versículo 1. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén tres grupos: a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel. ¿Para qué? Para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Ahora, si usted busca, quizás al final de su Biblia tiene una serie de mapas. Usualmente se incluye un mapa de Jerusalén. Eh, pero en los tiempos de eh, Salomón y en los tiempos de los reyes que siguieron, Jerusalén tenía una forma alargada de sur a norte. Eh, por ejemplo, al sur está el estanque de Siloé que conocemos de los evangelios. Y esa parte sur de la ciudad era la fortaleza que David conquistó. Lo vimos en 2 Samuel capítulo 5. Y eso se llamaba Sion. Sion es una palabra equivalente al Jerusalén de los tiempos de David. Y Sion aparece 150 veces, poco más en el Antiguo Testamento... Y se refiere entonces, por extensión, a la ciudad de Jerusalén, especialmente en los salmos y en los libros eh, proféticos. En Hebreos 12, Jerusalén la celestial. Y hay muchos himnos que incluyen uh, el término Sion para referirse al cielo. Usted quizás conoce Sublima Gracia, la última estrofa. Y cuando en Sion, por siglos mil brillando esté cual sol. Entonces, eh, de esa parte sur de Jerusalén, que era la ciudad de David o Sion, ahora eh, Salomón va a extender la ciudad hacia el norte, hasta el monte Moriah, donde él construyó este templo. Eh, vimos en el capítulo 6 eh, eh, algo de la estructura en el capítulo 7, algo del inmobiliario. Y ahora aquí en el capítulo 8 estamos viendo eh, el último mueble por introducirse, el arca del pacto. Se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel, o sea, los invitados que hemos visto en el mes de Etanim, que es el mes séptimo en el día de la fiesta solemne. Y leemos en Levítico 23 de las siete fiestas de Jehová. La última en el calendario religioso de Israel es esta fiesta, la fiesta de los tabernáculos. En el mes séptimo empezaba el día 15, duraba una semana. Estamos hablando del tiempo septiembre-octubre, más o menos el tiempo en que estamos ahorita, eh, según nuestro calendario. Y Por ser una ocasión especial, aquí Salomón extiende la, fie la fiesta por otros siete días, para que abarcara catorce días. Ahora, eh, fiesta de los tabernáculos. Cada fiesta, usted sabe, tenía uh, un significado muy especial para Israel y para la nación, no solo en el pasado, sino en el futuro. Eh, vamos a leer en este capítulo cinco veces acerca de Egipto. Y precisamente el significado de la fiesta de los tabernáculos era para recordarles que Dios los había sacado de Egipto y bajo ramas eh, de árboles y palmeras. Ellos reconocían la bondad de Dios ahora viviendo en la tierra que Dios les había prometido. Y si usted lee eh, Zacarías, la profecía penúltima del Antiguo Testamento, capítulo 14, va a encontrar que el, uh, la fiesta de los tabernáculos eh, es una fiesta que se va a celebrar en el milenio, el reino milenario de Cristo, después de que Él venga en gloria. Y entonces, la fiesta de los tabernáculos no solo mira atrás a... Eh, lo que Dios hizo con el pueblo sacándolos de la esclavitud de Egipto, pero eh, mira adelante al futuro glorioso que le espera a la nación de Israel. Vinieron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes tomaron el arca. Están haciendo la cosa de manera debida, no van a cometer el error que cometió David. Eh, llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales eh, llevaban los sacerdotes y levitas. Parece que el arca del pacto es eh, el único mueble que va a transicionarse desde el tabernáculo al templo. Los otros muebles, como vimos en el capítulo anterior por David del Hijo, eh, eh, fueron hechos específicamente para el templo. Eh, entonces, versículo 5, el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. Claro, usted sabe que todo sacrificio de este tipo en el Antiguo Testamento apunta al sacrificio supremo y único de nuestro Señor Jesucristo, que del cual tampoco podemos medir su enormidad, no podemos contar su grandeza. Tan grande fue la obra de Cristo que solo tuvo que hacerlo una vez y para siempre. Los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar. Muy bonita expresión. Quiero preguntarle si en su iglesia local todo está en orden. Está todo en su lugar. En el santuario de la casa, dice, en el lugar santísimo debajo de las alas de los querubines. Recuerde que ahora... El arca del pacto no solamente tiene los querubines que eran de una pieza con el propiciatorio, pero como vimos en el capítulo 6, hay estos enormes querubines por encima que tocan eh, de lado a lado ese cubo perfecto eh, tridimensional, obviamente, que era el lugar santísimo. Y los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca y así cubrían los querubines del arca y sus varas por encima y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo que está delante del lugar santísimo pero no se dejaban ver desde más afuera. O sea, de alguna manera eh, los sacerdotes en el lugar santo podían ver estas varas sacadas, pero no lo podía ver el que estaba en el atrio. Así quedaron hasta hoy. Ahora, eh, como hemos visto, no estamos muy seguros quién escribió Reyes y cuándo, pero esta expresión, así quedaron hasta hoy, eh, parece comprobar eh, que primero de Reyes se escribió antes de la destrucción del templo, del cual les mencioné en un momento en el año 538 a, antes de Cristo. Ahora, eh, rápidamente, habíamos visto en Éxodo y Números eh, esta arca siendo llevada por las varas introducidas en los anillos, todo cubierto. El mundo alrededor solamente veía el azul que cubría todo el arca, pero así transitaban por el desierto. Pero ya el arca ha llegado a su destino final, por decirlo así, como vimos en el capítulo 6. Es una figura de Cristo ya en gloria. Su peregrinaje terrenal de humillación y rechazo ya ha pasado para siempre. Ahora disfruta de la gloria del cielo. Y versículo 9 es sumamente interesante. En el arca ninguna cosa había sino dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y realmente una de las funciones del arca del pacto era que era el sarcófago, si quiere, la caja fuerte, donde se guardaban los términos del pacto que Dios hizo con el pueblo eh, representado en los diez mandamientos. Ahora, en Hebreos 9.4, el escritor de los hebreos describiendo el tabernáculo, nos dice que en el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Fíjese que aquí no se menciona la urna del maná ni la vara que reverdeció. Eh, Dios había instruido al pueblo de Israel a poner eso delante de Jehová, que se entiende como dentro del arca, en Éxodo y tres la urna de oro con el maná y en números 17, 10, la vara de Aarón. Ahora entonces tienen mucho significado típico estos tres ingredientes del arca. Eh, los, eh, la urna de maná nos habla de eh, la humanidad perfecta de Cristo, su encarnación. Pero fíjese, nunca dejó de ser hombre después de llegar a ser hombre. En el vientre de la Virgen, Jesucristo hombre, escribió Pablo a Timoteo eh, años después de la muerte del Señor Jesucristo. Cristo nunca abandonará su cuerpo humano. El, las tablas del pacto, las tablas de la ley nos habla de su vida perfecta y la vara de Aarón, su muerte y su resurrección. Ahora, en el capítulo siete, en el episodio del siete, recibí algunas preguntas en cuanto a dónde está el arca del pacto hoy. Y tengo que decirle que no sé. Hay mucha especulación en cuanto a qué sucedió con el arca. YouTube está lleno de sugerencias de que está en Etiopía. La verdad es que Dios no nos ha dicho, no sabemos, no necesitamos saber. Eh, tenemos que tener cuidado con no eh, especular en cosas que Dios eh, no nos ha revelado. Eh, entonces, eh, dice el versículo 10, cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar a causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Eso también sucedió con el tabernáculo, Éxodo 40, cuando Dios mostró allí también su aprobación de la obra hecha, lo hace aquí con Salomón, y estuvo dispuesto a morar entre su pueblo. Cuando lleguemos a Ezequiel 10, lastimosamente veremos que esta gloria que un día llegó, se tuvo que ir. Es un tema que amerita mucha atención la sensitiva presencia de Jehová. Y eso aplica a nuestras iglesias en el día de hoy. Hermanos, hermanas, tenemos esta extraña noción de que podemos vivir y portarnos como sea y todavía seguir siendo un testimonio aprobado por Dios. No, señor. Yo me imagino que hay muchos lugares que se creen ser iglesias novotestamentarias, pero que desde hace tiempo la sensitiva presencia del Señor los abandonó. Entonces, en Mateo 18, veinte Cristo dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre, o sea, en eh, obediencia a mi palabra, sujetos a mi señorío, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero se fija lo que sucedió en Laodicea. lo mencionamos también el otro día. Cristo está a la puerta. ¿Por qué? Ya está para irse porque los laodicenses no estaban eh, teniendo cuidado de vivir según la sensitiva presencia de Jehová lo demanda. Versículos 12 a 21, Salomón bendice al pueblo y a Dios. Salomón dijo, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Lea Salmo 18, 11. Dios puso por tinieblas su escondedero, cortinas alrededor de sí. Salmo 97, 2. Nubes y oscuridad alrededor de él. Pero dice Salomón, yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y entonces vuelve su rostro y bendice a toda la congregación de Israel. Y toda la congregación de Israel estaba de pie en, en respeto y reverencia. Y dice Salomón, bendito sea Jehová. O sea, no solamente bendice al pueblo, pero ahora bendice a Dios. Eh, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre, lo que con su mano ha cumplido, diciendo, Desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. David mi padre tuvo en su corazón... Una expresión muy hermosa, edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. David tenía sus fallas, David tuvo sus tropiezos, pero David tenía un corazón según el corazón de Dios. Y eh, Salomón dice, pero Jehová dijo a David, mi padre, cuanto haber tenido en tu corazón edificar casa, mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Dios apreció mucho el deseo que tenía David, pero no le permitió construir el templo. Esa tarea se lo dio a Salomón, el rey de paz. Y obviamente hemos visto ya esto muy figurativo del Señor Jesucristo. Y Salomón ve todo esto como cumplimiento de la palabra de Jehová. Dice el versículo 20 eh, del pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Ahora viene la sección más larga del capítulo, es la oración de Salomón, versículos 22 a 53. Salomón se pone delante del altar de Jehová, en el atrio, el altar de bronce, en presencia de toda la congregación y extiende sus manos al cielo. Ahora a veces vemos a Salomón de pie, lo vemos de rodillas, lo vemos extendiendo sus manos. Eh, esto tiene una aplicación espiritual. En Primera de Timoteo 2, Pablo dice que eh, los varones deben orar levantando manos santas. No creo que sea una postura física necesariamente, pero una condición moral allá en Primera Timoteo 2. Pero estas posturas de la oración, a veces acostados, a veces en cama, a veces de rodillas, a veces de pie, a veces sentados, eh, la postura no es lo que importa, aunque a veces hay posturas más prácticas que otras para situaciones públicas, eh, pero obviamente el, la condición del corazón eh, es lo que Dios desea. Y aquí viene la oración. Eh, dice... Eh, Salomón Jehová, Dios de Israel. No hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Salomón está engrandeciendo al Dios de la nación. Y me gusta mucho esa expresión al final del 24. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido. Así es Dios. Él promete y cumple, pero así debemos ser nosotros. Lo que decimos con la boca desde la tribuna, deberíamos cumplirlo, hermano que ministra, que predica, deberíamos cumplirlo con nuestras vidas. Ahora pues, dice Salomón en su oración, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste entonces tenemos tres siervos en este capítulo Salomón varias veces se autodenomina siervo David era siervo y Moisés también y usted y yo servimos al señor de alguna manera aunque no le llegamos a los tobillos a estos grandes hombres de Dios. Eh, dice el 27, Es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener. Eh, Salomón sabía, esto no iba a ser una caja donde se iba a contener a Dios. No, no, no. Dios trasciende nuestro eh, universo. Eh, mucho más entonces una casa. Pero eh, Salomón dice... Eh, Cuanto menos esta casa que yo he edificado, con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Eh, traté de enfatizar oración, plegaria, clamor, súplica. Esto es lo que Salomón está haciendo, que tus ojos estén abiertos de noche y de día, no como eh, el Baal de los profetas allá en los tiempos de Elías que vamos a ver. Eh, no, 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 Dios está atento de noche y de día eh, sobre este lugar, dice Salomón. Mi nombre estará allí. Eh, Salomón está citando a Dios y que oigas la oración de tu siervo Uh, que tu siervo haga en este lugar. Entonces, eh, Salomón está repasando la fidelidad de Dios, está enfatizando la confianza que se le puede tener a Dios, que Dios cumple. Y Salomón está entonces eh, proclamando la misericordia de este Dios trascendente que se identifica con sus criaturas. Escucha y perdona. Tú oirás en el lugar de tu morada, en los cielos, dice el 30. Escucha y perdona. Vamos a ver que siete veces en su oración, Salomón repite la expresión, tú oirás desde el cielo. Preciado creyente, realmente entiende usted, cree de todo corazón que aunque... El familiar en la pieza adjunta a donde usted está orando no puede escuchar sus oraciones. El vecino mucho menos. Pero Dios escucha allá en el cielo. Escucha, tú oirás desde el cielo, dice Salomón. Y perdona, cuatro veces hay asuntos eh, que Salomón va a mencionar que requieren el perdón divino. Salomón, en esta oración, prevé siete situaciones diferentes en las que Dios atenderá las oraciones de los que le buscan. Y el templo era primordialmente una casa de oración. Lea Isaías 56, 7. Y Cristo, Él reprochó a los líderes de la nación en su día. Lucas 19. Entrando al templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está... Mi casa es casa de oración. Ahora, rápidamente, en los versículos 31 y 32, Salomón contempla la posibilidad si alguno pecare contra su prójimo. Aquí hay disputas interpersonales donde no habían testigos. Y Salomón dice, tú oirás desde el cielo y actuarás. Y juzgarás condenando al impío, justificando al justo. O sea, que en el templo personas iban a poder encontrar la seguridad de que había un Dios en el cielo que haría justicia. Número dos, versículos 33 y 34. Una derrota militar por pecado en la nación. Esto nos recuerda a Cán. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, si volvieran a ti confesar en tu nombre, oraren, rogaren, suplicaren, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Número tres, falta de lluvia por pecado en la nación. Esto nos hace pensar en Elías, versículos 35 y 36. Si el cielo se cerrare, y no lloviere por haber ellos pecado contra ti. Y, o sea, no era cambio climático o cosas ridículas así. Era eh, falta de lluvia como disciplina de Dios por el pecado. Eh, hay que leer Amos capítulo 4 eh, para ilustrar esto. Y te rogar en este lugar y confesar en tu nombre y se volvieren del pecado cuando los afligieres Tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado. Y darás lluvia sobre la tierra. Número cuatro. Eh, Salomón contempla la posibilidad de hambres, plagas y enfermedades como consecuencia del pecado. Si en la tierra, dice el 37, hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón. Eh, si sus enemigos los sitiar en la tierra donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea. Toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre. O todo tu pueblo Israel, tú oirás en los cielos el lugar de tu morada y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos. Aquí viene un paréntesis, porque sólo tú conoces el corazón de todos los hombres para que te teman. Hay tres paréntesis en esta oración. Versículo 39, sólo tú conoces los corazones. Versículo 42 dos. Oirán de tu gran nombre, versículo 46, porque no hay hombre que no peque. Eso es un estudio eh, algo detallado, pero interesante. En la Reina Valera 1960 hay 145 paréntesis. Fíjese, hay algunos muy llamativos. El paréntesis... Eh, dicen los diccionarios y libros de ortografía, aportan información complementaria o aclaratoria. ¿Qué paréntesis hay en Génesis 35, 18 en cuanto a Raquel? Pues murió, dice ese paréntesis. Y si me escucha alguien que no es salvo, ¿qué, ¿qué paréntesis en su vida cuando diga, pues murió de ti y de esta vida te vas a la eternidad sin Cristo. Eh, otro paréntesis por amor al tiempo, ah, un paréntesis muy solemne, profético, en Mateo 24, 15, Cristo dice, el que lee, entienda, cuando ya se haya ido la iglesia, en los días de la tribulación, entre lágrimas habrán personas que buscarán sus Biblias y leyendo entenderán que se estaba se es, está cumpliendo el Apocalipsis. Qué paréntesis tan hermoso en Juan 1.14, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Qué paréntesis en Juan 10.35, y la escritura no puede ser quebrantada. Oh, qué paréntesis en Segunda Corintios 5.7, por fe andamos, no por vista. Ajá, Efesios 2.5. Yo siento que estoy predicando el evangelio, pero estas cosas emocionan a uno. ¿Qué paréntesis allí en Efesios 2.5? Por gracia soy salvos. Ahí está. Busque los paréntesis eh, en la Biblia. Tiene una serie de sermones que puede armar allí. Pero en quinto lugar, misericordia para el extranjero. Ya, ya cité Isaías 56.7. El templo en Jerusalén no sería nada más para los... Judíos sería bendición también para los gentiles. Y podemos leer Hechos 8 del Etíope que fue a Jerusalén eh, para adorar. Dice Salomón en su oración a sí mismo un extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido. Esta es la reina del sur que vamos a ver en el capítulo 10. vinieren a orar a esta casa, tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman. En sexto lugar, versículo 44, Salomón contempla, si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad, o sea, si volteaban hacia Jerusalén, hacia el monte Moriah, Tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les harás justicia. Y por último, en su oración, eh, Salomón contempla algo que realmente sería profético. Eh, la oración desde la tierra de cautiverio, y para esto vamos a leer de Babilonia y de Daniel, eh, allá en Babilonia. Si pecaren contra ti, dice el 46, porque no hay hombre que no peque, y estuvieran airado contra ellos, estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí. Ese es el vocabulario del Hijo pródigo en Lucas 15 volviendo en sí. Ah, se van a arrepentir, dice Salomón, si lo hacen y se convirtieren y oraran a ti y dijeren pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad y se convirtieran de todo su corazón. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica y les harás justicia y perdonarás a tu pueblo. Fíjese, el tiempo ya se me fue, pero... Esta oración es la más larga registrada en la Biblia y yo lo leí a solas esta mañana más temprano seis minutos y treinta y eh, segundos la oración más larga de la Biblia seis minutos treinta nueve segundos pero yo sé de hermanos que cada culto, reunión de oración, oran por 25 minutos y se acaparan el tiempo sin dejar que otros desarrollen su ejercicio. Oraciones largas en pública usualmente es síntoma de que uno no está orando mucho en privado. Creo que fue Charles Spurgeon que dijo, la oración corta es suficientemente larga. Recuerdo la Anécdota de una familia que llegó a la reunión de oración. Llegaron tarde. El papá, por reverencia, hizo que la familia esperara la puerta del local antes de entrar, mientras un hermano estaba orando. Pero el niñito, Juanito de ocho años, él ya había escuchado a este hermano orar muchas veces y cómo le daba la vuelta al mundo en cuarenta días. Y, y por fin le dijo a tu papá, a su papá, pero papá, vamos a pasar, apenas va por Cuba. Aprovecho para saludar a mis hermanos en Cuba. Eh, sí, estamos orando por ustedes, pero no, hermano. La, la, la reunión pública de la iglesia no es para alargarse indefinidamente. Hay que machacar el incienso y hacerlo fino. Y la, re, la reunión de oraciones para oraciones... Eh, cortas para oraciones al grano para oraciones específicas bueno en los versículos 54 a 61 salomón ha terminado de orar y ahora bendice al pueblo acabó salomón de hacer a jehová toda esta oración y súplica y se levantó de estar de rodillas delante del altar de jehová con sus manos extendidas al cielo Sabe, tuve la enorme eh, dicha, el tremendo privilegio de alzar el cuerpo de Santiago Seward allá en Venezuela. Cuando él partió para estar con Cristo. Y ayudé a vestirlo para la funeraria. Eh, venía por él para el servicio fúnebre antes de que lo pusieran en la caja. Vi sus rodillas. Había servido al Señor por sesenta y seis años y vi enormes callos en sus rodillas y me di cuenta de que este era un hombre de oración. Eh, Salomón se levantó de estar de rodillas. Dice el cincuenta y nueve estas mis palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche. Nuestras oraciones suben al cielo nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús, mantiene nuestras oraciones cerca del trono. No deje de orar, creyente. Y dice Salomón, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios, que no hay otro. Hemos notado antes que la bendición sacerdotal, aunque Salomón no es sacerdote, está asumiendo una actitud sacerdotal, al orar y ahora al bendecir al pueblo. Pero hemos notado ya, en eh, número 6, que la, oras la bendición sacerdotal, el Señor te bendiga y te guarde etc., viene después de la descripción de separación y dedicación del Nazareo. Y, hermanos, no podemos esperar la bendición de Dios si no estamos viviendo vidas de separación del mundo y de, de, de dedicación a Dios. Hay que terminar... En quinto lugar, en el capítulo, tenemos los versículos 62 a 66, los sacrificios y la fiesta al dedicar el templo a Jehová. Sacrificios de paz, ofrendas, holocaustos. No hay sacrificios por la culpa o por el pecado aquí. No es la ocasión. Hay mucho gozo. Hay mucha alegría, veintidós mil bueyes y ciento veinte mil ovejas. El altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño. Ah, esto me hace pensar en la cruz, nada más un pedacito de madera. Y deje de fijarse en ese mueblecito. No, 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 no. La obra es, fue inmensa. El que murió en la cruz hizo, así cantamos, inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Gracias a Dios por aquel que hizo una obra, obra tan grande al morir en la cruz. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta, dice el 65. Todo Israel, una gran congregación, desde donde entran en Amán, eso es muy al norte, allá por Dan, hasta el río de Egipto. Ajá. Pero como he dicho, esta es el, la fiesta de los tabernáculos, ya están de este lado de Egipto. Pero desde el norte hasta el sur, por siete días, y aún por otros siete días, por catorce días. Y en el milenio será una fiesta de mil años. Y el octavo día dice: despidió al pueblo, ellos bendiciendo al Rey, Salomona bendecido al pueblo, Salomona bendecido a Dios. Y ahora el pueblo bendice al rey. Se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a Salomón. No, que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. Un hermoso testimonio a que el templo realmente era algo que había nacido humanamente hablando, en el corazón de David. Y hay mucho gozo, mucha alegría, y obviamente, y lastimosamente vamos a ver que no duró mucho tiempo, como hemos visto, pero lo disfrutaron mientras duraba. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.